0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, четвъртък юни, 17-ти ден. Ден след ден политическите скандали у нас не стихват. Вчера говорителят на служебното правителство Антон Кутев обяви, че Българската федерация по ММА е получила 1 милион лева финансиране за 5 години, включително за изпълнение на програми за превенция на зависимости. По думи на Кутев, проблемът е, че за тези пари не е свършено много. Днес председателят на федерацията Станислав Нетков-Стъки направи скандал в ефира на нова телевизия като нахупо време на интервю с Кутев, който беше покален Разъсни повече по случая. По думите на Нетков, фактите се манипулират и той е нападнат, защото е обявил, че ще се кандидатира за президент на изборите през сесента. Станислав Нетко Стъки е български ММА борец, за който се смята, че е близък до предишната власт. Говорителят на правителството разкрие и че спортното министерство е раздало непрозрачно около 5 млн лева за последните години. Освен на федерацията по ММА, сред дружествата, които са ги получили, са такива свързани с финансовия директор на вестник 24 часа както и Спортен Куб и Пон. В прес-конференция, която даде след разкритията на служебното правителство, бившият спортен министр от Герб Красен Кралев обяви, че нямало нарушения и служебното правителство било разпитвало негови хора от неговото министерство, което според него очевидно е недопустимо. Кралев беше видимо ядосан, като повиши силно тон и тропаше по масата по време на прес Той каза, че това била поредната атака срещу министър на Герб с измислени и манипулативни данни. Днес служебните министри на регионалното развитие Виолета Комитова и на економиката Кирил Петков дадоха съвместна пресконференция, в която обявиха, че Държавното дружество автомагистрали е сключвало и договори на цена, която компаниите са посочвали. Както вече се знае, това е ставало без обществена поръчка и савансови плащания за дейности, които ще се проведат след години. Освен това, министрите са забелязали, че едни и същи фирми проектирали и строели даден обект. Комитова обяви, че. Бъдещите поръчки трябва да се разпределят между повече малки и средни фирми, отколкото между няколко големи. Министрът на економиката Кирил Петков пък каза, че и в държавната консолидационна компания са работили по същия начин. 72% от ремонтите, които компанията е поръчала, на 416 язовира са възложени на само 7 компании. Крайният резултат е само 10 завършени проекта. Самите фирми пък са предлагали договори на цени от 2 до 5 пъти по-високи от пазарните. За тези 416 поръчки е трябвало да има 416 поръчки за проект, 416 за надзор и те да са извършени от 416 компании. Така щахме да имаме бизнес за 1200 компании, които можеха да кандидатстват за финансиране от Българската банка за развитие, каза министърът. Ново социологическо проучване на ГАЛАП показва, че силите на има такъв народ и ГЕРБ са на практика изравнени за предстоящите избори и за тях биха гласували около 21% от хората. Трета сила остава БСП с 15,9% следвана от Демократична България с 12,1% и ДПС с 11,9%. В парламента ще влезе и изправи се мутривън, които имат 5,8%. За сега, българските патриоти остават под изборната граница с 3,5%. Според ГАОП, голямата интрига на тези избори е коя ще бъде първата политическа партия в страната и дали протестните партии ще имат мнозинство срещу ГЕРБ, БСП и ДПСЕ. Днес на посещение в България е премьерът на Северна Македония Зоран Заев. Той ще направи последен опит да убеди управляващите да подкрепят Северна Македония за членство в Европейския съюз до предстоящата среща на върха на 22 юни. Нещо, което изглежда почти невъзможно. България наложи вето на членството на Северна Македония в ЕСА заради нерешени исторически, етнически и идеологически спорни въпроси. Изненадващо обаче Заев не се срещна първо с президента Румен Радев и премьера Стеф с който трябва да преговаря. Той първо се ведя с ръководителя на ГЕРБ Бойко Борисов, кандидата за депутат Даниил Митов и бившия външия министр Екатерина Захарева. Борисов използва момента да отправи нова порция критики към президента Радев, като каза на Заев, че нищо няма да излезе от срещата им, защото лъжат евроатлантическите ни партньори, че са се съгласили Северна Македония да влезе в ЕСА. В същото време именно правителството на Борисов трипот натиска на ВМРО блокира преговорите на Северна Македония за членство в ЕС-а. След Борисов пък Заев се видя с председателя на БСП Корнеля Нинова, която обяви по време на срещата, че от партията и подкрепят присъединяването на Северна Македония към СА, но не са съгласни с отношението към България в съседката ни. Заев каза, че се е видял с ГЕРБ и БСП, защото са двете най-големи партии страната. След това той се срещна с премия Стефан Янев, където каза, че е направил конкретни предложения за решаването на спора между страната му и България. Янев пък обяви, че твърдо поддържана. Северна Македония по пътя и към Меса. Конкретика на съвместната им прес обаче нямаше и изненадващо преговорите ще продължат в София и тази вечер. Вчера президентите на САЩ и Русия Джо Байден и Владимир Путин проведоха първата съвместна среща в Женева. Основните теми на разговор бяха контролът над оръжията, шпионажът, киберпрестъпленията, промените в климата, Алексей Навални и COVID-19. Първи след срещата говори Путин, който няколко пъти подчерта, че има поводи за оптимизъм. Двамата държавни глави са постигнали договорка за възстановяването на оръжейния контрол и за връщането на оттеглените посла. От Вашингтон и Москва ще продължат и преговорите за удължаване на действието на договора за ограничение на ядрените оръжия. Все пак Путин отхвърли всякакви възможности за постигане на компромис по теми като алексей на руските действия в Украина, обвинения на САЩ, за действия на Крема във връзка с кибератаки и други. Байден също каза, че има поводи за оптимизъм, но и заяви, че няма да се откаже от някои теми. Той, например, е заявил на Путин, че ако елекций на умре в затвора, последствията за Русия ще ли да бъдат? Ужасяващи. За пръв път у нас е открит индийския вариант на COVID-19. Случаят е открит чрез секвениране от проба взета на 21 април в Плевен. Този вариант, познат още като Делта, е и по-заразен. Той доведе до 50% повишаване на новите случаи в Англия от май месец насам. Между времено, новите случаи у нас пък продължават да са малко. Едва 95, при над 12 000 направени теста за деноносчето. За пръв път от месеци пък хората, настанени в болница с коронавирус, паднаха под 2000. За последното деноносче са сложени 17 626 вакцини, много от които втора доза. Откриха останките на падналия в Черноморе Миг-29. Самолетът обаче се е разпръснал на хиляди парчета на голяма площ по морското дъно. Черната котия остава неоткрита и шансовете тя да бъде намерена вече са нещожни. Хай четвъртък с VivaCom. Галерия VivaCom Art Hall отваря врати на улица Оборище 5. Компанията от години подкрепя социални проекти и средища на културата това е естественото продължение на дейността и в тези посоки. Години наред VivaCom Art Hall се помещаваше в сградата на телефонната палата в София, където се провеждаха десетки културни събития. Сега Галерия VivaCom Art Hall Оборище 5 ще бъде домакин на вълнуващи събития и изложби на българското и световното изкуство и ще продължи до досегашната си традиция на модерно градско място за култура, представящо различни форми на изкуство. Бъдещите събития може да видите на сайта Viva.com оборище5.com Китай изпрати за първ път астронавти в новата си космическа станция Тянха, разположена на 380 км над Земята. Те излетяха успешно тази нощ и ще трябва да прекарат станцията 3 месеца. Това е първата пилотирана мисия на Китай от 5 години насам, след като в последно време страната отбелязва редици космически постижения. Миналата година тя изпрати първата си мисия до Марс, която в началото на тази година касна успешно, както и успя да върне проби и скали от повърхността на Луната. Мисията в 4.22 българско време от китайски космодрум в пустината Гоби, където беше изстреляна на китайската ракета Великият Проход. Капсулата Шънчжоу-12 ще отведе тримата космонавти в все още строящата се космическа станция. Тяхната мисия ще е да изпробват оборудването и да помогнат за доизграждането ѝ. За пълното завършване на станцията ще са необходими още 2 години и общо 11 мисии. Завършената тянха ще тежи 70 тона. В момента в орбита се намира 22,5 тонният и основен модул. Фейсбук ще интегрира функция за слушане на подкасти в платформата си още на 22 юни, съобщава Давърч. Създателите на подкасти ще могат да свържат RSS емисиите си във Фейсбук, които след това автоматично ще генерат публикации в нюсфидът с епизодите напред. Тези епизоди ще бъдат специален раздел за подкасти. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Вере. Let's go.